0: Z sześciu biblijnych ksiąg historycznych Izraela najbardziej znana jest pierwsza księga Samuela. Opowieść o powołaniu do służby małego Samuela czy opowieść o walce Dawida z Goliatem poznajemy zazwyczaj już we wczesnym dzieciństwie. Główną postacią pierwszych ksiąg historycznych Starego Testamentu jest Samuel. On jest ich autorem, a ukończyli je prawdopodobnie prorocy Natan i Gad. Pierwotnie w tekście oryginalnym Pierwsza i druga księga Samuela stanowiły jedną księgę. Jej podziału na dwie części dokonała Septuaginta. Pierwsza księga Samuela przedstawia nam historię Izraela od czasów Helego do wstąpienia na tron Dawida. Samuel, ostatni z sędziów, nie jest jedyną główną postacią obu ksiąg. Pierwsza księga Samuela opisuje także dzieje pierwszego króla Izraela, Saula. Natomiast druga księga Samuela jest poświęcona Dawidowi jego panowaniu, rozwojowi monarchii Dawidowej, kształtowaniu się królestwa i wzrostowi jego potęgi militarnej. Postać Dawida jest tu przedstawiona na tle jego zwycięskich walk wewnętrznych i zewnętrznych. Dawid jest błogosławionym przez Boga prawdziwym, teokratycznym monarchą, niepozbawionym jednak słabości i upadków. Druga księga opisuje zawarcie przez Boga przymierza z potomstwem Dawida, i powierzenie mu panowania nad narodem izraelskim. W tym sensie historia Dawida nabiera cech prorockich. Rozpoczyna długą drogę ku wypełnieniu zbawczego planu Bożego w wielkim potomku Dawida, Jezusie Chrystusie. Chociaż księgi Samuela są księgami historycznymi, w bardzo barwnym opisie przedstawiają nam całą prawdę o życiu. Szczególnie wiele dowiadujemy się o znaczeniu modlitwy w naszym życiu o ważności i mocy ustawicznej modlitwy we wszelkich życiowych doświadczeniach. Kluczem do zrozumienia poselstwa pierwszej księgi Samuela jest znaczenie imienia Samuela oraz częste występowanie słów modlitwa, błagać, modlić się, prosić. Zdumiewające jest nasycenie tej księgi modlitwą. Mogłaby ona stanowić rozprawę o modlitwie. Zawiera wiele życiowych przykładów modlitwy. Samo imię Samuel oznacza dosłownie Bóg wysłuchał i stanowi pamiątkę wysłuchanej modlitwy matki Samuela Anny. Znajdujemy w tej księdze modlitwę na każdy czas. Dlatego można powiedzieć, że jej myślą przewodnią jest znaczenie modlitwy i jej mocy objawiającej się w każdej chwili życia wierzącego człowieka. Po pierwsze, Bóg podarował Annie Samuela w odpowiedzi na jej modlitwę. Po drugie, Izrael odnosił zwycięstwa dzięki modlitwie Samuela. Po trzecie, Samuel szukał Pana w modlitwie, gdy Izrael odrzucił Boga jako swego króla i zażądał ziemskiego władcy. Dalej Bóg modlącemu się Samuelowi objawiał swoje tajemnice. Samuel nieraz podkreślał, że Izrael, nie modląc się, popełnia grzech. Gdy w wyniku swego nieposłuszeństwa zostaje odrzucony Saul, Jedną z najtragiczniejszych tego faktu konsekwencji jest to, że Bóg nie słucha go. Widzimy więc, jak bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa rozmowa z Bogiem, modlitwa. Pierwsza księga Samuela jest także bogata w pouczenia. Ukazuje cierpienia, jakie niesie z sobą wielożeństwo. Przedstawia niebezpieczeństwa, które mogą wynikać ze zbytniej pobłażliwości Ojca. Ostrzega przed praktykowaniem jedynie zewnętrznych form i ceremonii w życiu religijnym. Ostrzega przed niecierpliwością. Przestrzega także przed częściowym tylko posłuszeństwem. W pierwszej księdze Samuela znajdujemy też nauczanie o Duchu Świętym. Widzimy Ducha Świętego jako odnowiciela serc, jako sprawcę świętego i sprawiedliwego gniewu. W księdze tej po raz pierwszy został użyty majestetyczny tytuł Pan Zastępów. Często wspominany jest ten tytuł, który określa Boga Izraela jako Pana całego ludu Bożego. Tutaj też po raz pierwszy występuje imię Mesjasza, Pomazańca, dosłownie Jego Boga Mesjasza, a jak podaje Septuaginta Jego Chrystusa. Powiedzmy kilka słów o strukturze księgi. Pierwszą księgę Samuela możemy podzielić na trzy główne części, poświęcone trzem głównym postaciom. W postaci Samuela, potem Saula i Dawida. Samuel jest ukazany w pierwszej części jako Boży prorok. Potem Saul jako pierwszy król Izraela. I w końcu Dawid ukazany jest jako Boży pomazaniec, następca Saula. W drugiej księdze Samuela czytamy o dalszych dziejach króla Dawida. Rozpoczyna się ta księga od jego wstąpienia na tron, a następnie przedstawia wydarzenia związane z czterdziestoletnim panowaniem Dawida. Myślą przewodnią tej księgi, drugiej księgi Samuela, jest ta myśl, że cierpliwość jest cnotą, którą Bóg obdarza szczególną łaską. Cierpliwość jest konieczna, by móc cieszyć się wypełnianiem się Bożych obietnic. I druga zasadnicza myśl tej księgi może być wyrażona słowami Na pewno grzechy wasze będą zauważone. Najwyraźniej myśl ta przedstawiona jest w opisie dziejów Dawida i jego syna Absaloma. Bóg szybko każe za grzech, ale też zawsze jest gotowy, by przebaczyć. Przejdźmy do lektury tekstu biblijnego. Czytać będziemy z Biblii Tysiąclecia, wydanie trzecie poprawione z 1980 roku. Pierwszy rozdział pierwszej księgi Samuela opisuje okoliczności narodzin Samuela. Przychodzi on na świat jako dziecko wyproszone u Boga przez bogobojną matkę, kobietę modlitwy, Annę. Przeczytajmy początkowe wiersze pierwszego rozdziału pierwszej księgi Samuela. Był pewien człowiek w Ramatayim, sufita z górskiej okolicy Efraima, imieniem Elkana, syn Jerohama syna Elichu, syna Tochu, syna Sufa-Efratyty. Miał on dwie żony. Jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast Anna ich nie miała. Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego do Shilo, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę dla Pana zastępów. Byli tam dwaj synowie Helego, Hofni i Pinchas, kapłani Pana. Pewnego dnia... Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej Peninie, wszystkim jej synom i córkom, po części ze składanej ofiary. Również Annie dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że Pan zamknął jej łono. Jej współzawodniczka przymnażała jej smutku, aby ją rozjączyć z tego powodu, że Pan zamknął jej łono. I tak działo się przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni Pana, Tamta dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła. I rzekł do niej jej mąż Elkana, Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się twoje serce smuci? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż dziesięciu synów? Elkana wziął sobie dwie żony. Mimo, że nie istniał co do tego żaden bezpośredni zakaz, to jednak według Bożego porządku stworzenia widać wyraźnie, że Bóg chciał jednej kobiety dla jednego mężczyzny. Człowiek, który odtrąca Boży plan, sam natrafia na trudności i innym stwarza problemy. Elkana mógłby coś o tym powiedzieć. Atmosfera w jego rodzinie nie jest dobra. Drugim powodem konfliktów jest fakt, że tylko peninna ma dzieci, a Anna, druga żona, jest bezdzietna religijne życie tej rodziny wydaje się przebiegać dobrze. Każdy spełnia swoje religijne obowiązki, ale w życiu Peniny nie odgrywają one, jak się wydaje, istotniejszej roli. Penina jest niezadowolona i nie odczuwa wdzięczności wobec Boga za błogosławieństwo macierzyństwa i za inne dobra, które posiada. Jej życie pozostaje ubogie, bo brak w nim wdzięczności. Jako Żydówka nie może się uskarżać, ma bowiem wiele dzieci a to uważane jest powszechnie za widome Boże błogosławieństwo. W swoich dzieciach ona będzie żyć dalej, chociaż jej samej już nie będzie. W przeciwieństwie do niej Anna bardzo cierpi z powodu swojej bezdzietności. Życie Anny nie zostało zepsute przez ducha czasu, a jest to czas powszechnego upadku. Jej naród doszedł do krytycznego punktu w swojej historii narodowej. Po dobrych czasach pod przewodnictwem Mojżesza i Jozuego Nadszedł czas sędziów. Ten czas, kiedy to Bóg Izraela miał sam panować, stał się wielką porażką. Naród nie troszczył się prawie w ogóle o Boga i coraz bardziej skłaniał się ku służbie bożkom. Zamiast rozkwitu nastąpił czas upadku, który przerodził się w anarchię. Każdy postępował według własnego uznania. Także i na płaszczyźnie duchowej nie było lepiej. Heli, główny kapłan, Ściągnął na siebie gniew Boży, ponieważ tolerował złe postępowanie swoich synów, Hofniego i Pinehasa. Nie karcąc ich, zezwalał, by sami zjadali najlepsze części zwierząt ofiarnych, które składał lud Boży. Zbezcześcili też oni świętość w świątyni i uczynili z niej dom publiczny. Nadchodzi więc wyrok Boży za te wszystkie grzechy. Ród Heliego straci swoje wpływy a naród stanie w obliczu straszliwej klęski zadanej ze strony śmiertelnych wrogów Filistynów. Ale gorsze jest to, że tylko rzadko słychać głos Boga. Nie ma prawie żadnej łączności między Nim a Jego ludem. Słowo Pańskie było w tamtych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechniane. Czytamy na początku pierwszej księgi samuelowej w trzecim rozdziale. W takiej sytuacji żyje Anna. Bóg jest w centrum jej myśli i dlatego w swoich uczynkach kieruje się wiarą. Pozostaje dobrą, łagodną kobietą. Elkana widzi wyraźnie różnicę między kobietami i bardziej kocha Annę niż Peninę. Peninna nie bierze przykładu z Anny. Przeciwnie, wynosi się nad nią, bo sama urodziła wiele dzieci. Nie myśli o tym, by podziękować Bogu za to, że nie zamknął jej łona. Penina jest zazdrosna. Nieustannie dręczy Annę przede wszystkim wtedy, gdy zaczynają się święta żydowskie. Dla Anny jest to szczególnie bolesne, bo są to święta, kiedy całe rodziny ściągają do świątyni w Shilo. Wtedy jej bezdzietność zwraca szczególną uwagę. Penina zaś robi wszystko, żeby dodatkowo zatrudzić ten czas. Pozwala, by gorycz jak chwast wzrastała w jej sercu. Życie Peniny zatruwa zazdrość, nie czuwa bowiem nad swoim sercem. Zazdrość jest jak ogień, pisze Salomon. Ogień, którego później nie można już ugasić, jeżeli się go w porę nie zwalczy. Zapala nie tylko serce, ale i inne części ciała, na przykład język. Jedna z najmniejszych części naszego ciała, język, może wyzwolić ogromną ilość trucizny i spustoszyć nasze życie. Zrozumiałe, że Biblia mówi, iż w takim przypadku język zostaje zapalony bezpośrednio przez ogień piekielny. Zazdrość Zżera człowieka, pochodzi bowiem od szatana. Z jej powodu zginął sam szatan, był bowiem zazdrosny o Boga. W swojej zarozumiałości chciał się z nim zrównać. To stało się przyczyną jego upadku. Dlatego szatan cieszy się z każdego, kogo na ziemi pochwyci zastawione przez siebie sidła. Często niestety odnosi sukces. Człowiek jest zazdrosny z natury. Zazdrość powstaje z rywalizacji, z egoizmu i z braku skromności. Wtedy myśli się tylko o własnych sprawach, a nie o sprawach innych ludzi. Biblia wyraźnie przed tym przestrzega. Zazdrość powstaje w myślach człowieka. Kiedy nie opanujemy w porę swoich myśli, aby podporządkować je Bogu, zostają one opanowane przez zazdrość, a relacje międzyludzkie zostają zburzone. Gdy tolerujemy u siebie zazdrość, szkodzi ona bardziej nam niż temu, komu zazdrościmy. Zazdrość wraca jak bumerang do zazdroszczącego i przynosi mu wiele cierpień. Musiała to przeżyć także Penina. Nie potrafiła uporać się z zazdrością, a mogła przecież dostrzec przezwyciężenie tego problemu w wierze, jaką widziała u Anny. Czytamy dalej. Gdy w szylo skończono jeść i pić, Anna wstała, a kapłan Heli siedział na krześle przed bramą przybytku pańskiego. Ona zaś, smutna na duszy, Zanosiła do Pana modlitwy i płakała nieutulona. Uczyniła również obietnicę, mówiąc — Panie zastępów, jeżeli łaskawie wejrzysz na poniżenie służebnicy Twojej i wspomnisz na mnie i nie zapomnisz służebnicy Twojej i dasz mi potomka płci męskiej, wtedy oddam go Panu po wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie dotknie jego głowy. Anna przelała wiele łez, nie tylko jej bezdzietność, jest powodem, dla którego czuje się opuszczona przez Boga. Ale jest nim również peninna, druga żona jej męża, która wykorzystuje każdą okazję, żeby jej w związku z tym dokuczać. Wielkie, droczne święta, kiedy cała rodzina udaje się wspólnie do Shilo, żeby złożyć ofiarę Panu, wydają się szczególnie dobrą okazją dla Peniny, żeby dręczyć Annę. Elkana chce pocieszyć Annę i mówi, że jest mu ona najmilsza. Pyta ją, Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż dziesięciu synów? Anna jest szczęśliwa z powodu tych słów, ale dają jej one też do myślenia i czynią ją wewnętrznie jeszcze bardziej samotną. Czy Elkana porzucił już nadzieję na dziecko, które może mu dać? Anna przypomina sobie Abrahama, który czekał wiele lat na dziecko. Także jego syn Izaak modlił się ze swoją żoną o potomstwo. Sara i Rebeka urodziły, chociaż późno, synów, którzy mieli wielkie znaczenie dla narodu. Pasowali oni do Bożego planu. Anna wie, że tylko Bóg może ją zrozumieć i może jej pomóc. Dlatego wraca sama do namiotu przymierza. Tam płacze przed Bogiem, jakby jej serce miało pęknąć z rozpaczy. Nie potrafi nawet wypowiedzieć tego, co ją tak bardzo trapi. Dopiero kiedy się uspokoiła, jej wargi składają się w niesłyszalnej modlitwie, Panie zastępów zaczyna. I ten okrzyk rozjaśnia jej spojrzenie na Boga. On jest Panem ziemskich i niebieskich zastępów, Panem wszystkiego, co stworzył. On jest także Panem niezliczonych zastępów anielskich, które czekają na Jego rozkazy. I Panem, który wiele cudów uczynił dla narodu izraelskiego. W słowach Anny wyraża się więc wiara w wielkość i wszechmoc Boga. On jest wspaniałym Panem. Właściwe spojrzenie na Boga daje człowiekowi możliwość właściwego spojrzenia na siebie samego. Anna czuje się przed Bogiem jak malutki ziemski pyłek, ale pragnie mu służyć. Na tym polega właściwe odczucie wartości, które Bóg wyznacza człowiekowi. On chce, żeby człowiek mu służył. Anna wierzy w moc Boga. Odważa się na wielką prośbę. Wielkiego Boga może błagać o wielki cud prosi Boga, by otworzył jej łono i prosi o syna. Po modlitwie natychmiast przyrzeka coś Bogu. Mówi, oddam Go Panu po wszystkie dni Jego życia i nożyce nie dotkną Jego głowy. Jej syn więc będzie Nazrejczykiem. Jeśli Bóg Go da, będzie poświęcony, wyrzeknie się wina i mocnych napojów, a Jego włosy nie będą ścinane. Anna chce przez to powiedzieć zapewne, Boże na niebie, wiesz, że bardzo chciałabym mieć Syna, ale błagam o Niego bardziej dla Ciebie niż dla siebie. Nabożeństwo zobojętniało ludowi i kapłanom. W takich czasach żyje Anna. Zachowała ona swoją wiarę w czystości, ale ma ograniczone możliwości i wpływy. Kraj potrzebuje człowieka, który stałby się łącznikiem między Bogiem i Jego ludem, który uzdrowiłby rozłam i poprowadził w nową przyszłość. Czy serce Anny płacze tylko nad sobą? Czy też i nad jej ludem, i jego obojętnością wobec Boga? Czy dlatego jej modlitwa tak daleko wybiega naprzód? Czy widzi ona swój udział w rozwiązaniu problemu duchowego i narodowego? Nie jest to niemożliwe, chociaż opowieść jest zbyt krótka, zbyt zwięzła, by można to było wyraźnie odczytać. Rozpad narodu i kapłaństwa poznać można po zachowaniu się Heliego wobec Anny. Znów Anna spotyka się z niewielkim zrozumieniem ze strony drugiego człowieka. Czytamy dalej. Gdy tak żarliwie się modliła przed obliczem Pana, Heli przyglądał się jej ustom. Anna zaś mówiła tylko w głębi swego serca. Poruszała wargami, lecz głosu nie było słychać. Heli sądził, że była pijana. Heli odezwał się do niej. — Dokąd będziesz pijana? Wytrzeźwiej od wina. Anna odrzekła. — Nie, Panie mój. Jestem nieszczęśliwą kobietą, a nie upiłam się winem ani sycerą. Wylałam tylko duszę moją przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za córkę Beliala, gdyż z nadmiaru zmartwienia i boleści duszy mówiłam cały czas. Heli odpowiedział, idź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni prośbę, jaką do Niego zaniosłaś. Odpowiedziała, obyś darzył życzliwością Twoją służebnicę. I poszła sobie ta kobieta. Jadła i nie miała już twarzy tak smutne jak przedtem. Wstali o zaraniu i oddawszy pokłon Panu, wrócili i udali się do domu swego wrama. Elkana zbliżył się do swojej żony Anny, a Pan wspomniał na nią. Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ powiedziała, uprosiłam go u Pana. Heli, kapłan, który nie umiał być dość surowy w stosunku do własnych synów, nie umiał się pohamować wobec tej kobiety. Zawiódł w żałosny sposób. Wykazał brak zrozumienia i opanowania. Poza tym z jego słów wynika, że pijani ludzie i kobiety bez charakteru mogli w owych czasach pojawiać się w domu Bożym. Heliemu nie było to obce, gdyż jego rodzeni synowie obcowali z kobietami, które służyły przy wejściu do namiotu zgromadzenia. Anna zaś prawdziwie odczuwała obecność Boga. Dlatego nie musiała się bronić ani usprawiedliwiać. Ona potrafi znieść i wybaczyć złe traktowanie. Nie jest obrażona, ale w kilku słowach wyjaśnia sytuację. Heli przypomina sobie nagle o swoim kapłaństwie przed Bogiem i mówi, idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co prosiłaś. On nie wie, o co Anna błagała, ale na polecenie Boga mówi, zostałaś wysłuchana. Przy tych słowach W serce Anny spływa Boży pokój, który towarzyszy każdej modlitwie wierzącego. Złożyła swoje troski na Boga i Jemu je pozostawiła. Imię Samuel znaczy wyproszony od Pana albo Bóg wysłuchał. Po urodzeniu dziecka także i jej imię, obdarzona łaską, nabiera dla Anny sensu. Nie jest już nic nieznaczącą kobietą, ale została niezwykle uprzywilejowana. Jej modlitwa stała się punktem zwrotnym jej życia. Już niedługo Słowo Boże znów będzie słuchane w całym Izraelu. Objawi się ono przez Samuela, gdy będzie on jeszcze małym chłopcem. Wkrótce lud pozna, że Samuel jest prorokiem powołanym przez Boga.